0: Alors, bonsoir à tous. Euh, j'ai une petite question de culture euh, générale pour euh, commencer euh, cette prédication. Est-ce que si je vous parle de la ville d'Auroville, est-ce que cela vous parle Vous connaissez pas Personne ne connaît Eh bien, ça témoigne du succès immense qu'a eu cette communauté qui a été fondée euh, en fait avec... Euh, euh, c'est, c'est un projet conjoint du gouvernement indien et euh, du, euh, de l'UNESCO. En fait, ça a été entrepris il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, euh, l'édification d'une ville alternative, d'une communauté alternative qui avait pour vocation d'intégrer, de réunir euh, des gens venus des quatre coins de la terre. Euh, Je cite euh, quelques-unes de de, de leurs membres, ils disent « il n'y a ici ni noirs, ni blancs, ni juifs, ni musulmans ». Euh, euh, Auroville, ils disent, euh, est le lieu où il n'y a pas d'exploitation de l'humain par l'humain. C'est la ville, la communauté qui n'appartient à personne en particulier et à l'humanité en général. Et cette, cette communauté, en fait, vous pouvez aller sur Google et, et regarder ça, ça a été construit pour accueillir 50 000 habitants. Et si personne ici l'a entendu parler, c'est que, effectivement, ça n'a pas spécialement bien marché. En 1990, ils étaient 700 à avoir tout quitté pour rejoindre cette, cette communauté où tout était en commun. Euh, mais avant de, de sourire trop rapidement, on a remarqué ces dernières années en fait, que les, les, les demandes d'intégration de cette, cette société, cette ville alternative, ont augmenté. Il y a presque 3000 personnes qui y habitent maintenant. Et même si ça peut paraître anecdotique, je pense que l'intérêt pour ce genre de société n'est pas, n'est pas sans, sans refléter une certaine soif qui peut être ressentie, j'imagine, par plusieurs d'entre nous, de changer de paradigme, de changer de modèle, de changer nos sociétés occidentales, centrées sur l'individu, centrées sur le matériel, pour aller vers autre chose, pour aller vers un peu plus humain et un peu plus d'amour. Et ça tombe bien parce que ce matin, euh, on va passer dans cette série de rentrées de la partie ville à la partie amour, la partie aimer. Et au passage, je tiens à signaler qu'on a rarement eu euh, autant de retours et, et de, 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 de questions suite à, euh, de, pendant une série de prédications que ces dernières semaines. Et euh, je pense que ce n'est pas simplement parce que ce dont on est en train de parler il nous sort un peu de nos habitudes qu'on va reprendre dans 15 jours de parcourir un livre de la Bible chapitre par chapitre, mais aussi manifestement parce que les thèmes qu'on est en train d'aborder, euh, le, le, la place de la ville dans la Bible et l'importance de l'amour et de, de la solidarité, en fait ce sont des thèmes qui, enfin, qui, qui manifestement résonnent euh, dans les cœurs de plusieurs ici. Suite à la semaine dernière, j'ai eu euh, plusieurs personnes qui m'ont dit, bah, c'est, 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 c'est super ce qu'on a vu. On a vu, vous vous souvenez peut-être, l'amour de Dieu pour la ville, l'amour de Dieu pour le rassemblement d'êtres humains avec tous leurs problèmes, le cœur brisé, sa compassion pour eux. Ensuite, on a vu, en allant à la toute fin de la Bible, euh, comment en fait la fin de la Bible nous présente l'espérance éternel, le bonheur éternel, le ciel, qu'on met en fait une ville, telle est la puissance de la rédemption de Dieu, que ce lieu qui, qui si souvent dans la Bible, et puis dans notre, notre expérience est un lieu d'inégalité, d'injustice, de, de souffrance, de crime, et j'en passe, devient à la fin de la Bible le symbole, le lieu du bonheur et de la rédemption. Et on a vu euh, la semaine dernière aussi que le, cette espérance future, loin de nous faire croire, si, si on est croyant, que, que, qu'en fait ce qu'on vit ici et maintenant dans nos villes terrestres n'est pas très important et, et, et donc on va juste essayer de, de faufiler, de passer entre les gouttes en attendant euh, de, d'être dans cette ville terrestre. On a vu au contraire que cette espérance future nous incite, nous motive à être les meilleurs citoyens possibles de nos villes terrestres, pour nous d'être les meilleurs Toulousains possibles. Et la question que plusieurs m'ont posée à la, à la, à la fin de, 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 de notre rencontre de la semaine dernière, ils ont dit, ça, je, 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 je suis complètement d'accord. Rechercher le bien de la ville, être les meilleurs citoyens possibles, aimer, pas juste par notre prédication, pas juste par nos paroles, mais de façon très concrète, je, 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 ça, ça, ça résonne. Je, je sens que c'est ce qu'on est appelé à faire. J'ai juste une question. Comment Par où est-ce que je commence Et c'est une excellente question et c'est la question à laquelle j'aimerais qu'on réponde ce dimanche, dimanche prochain et pendant notre peps max de rentrée dans 10 jours. Et pour faire simple, pour vous donner un peu une idée d'où on va aller, je pense que la Bible nous enseigne de bout en bout que la manière pour nous d'aimer notre ville terrestre, d'aimer en l'occurrence Toulouse, c'est, en fait, c'est, c'est de déployer, déployer un amour radical et engagé sur deux axes. Deux axes qui ne sont, qu'on en oppose souvent, mais en réalité qui sont profondément complémentaires. Je parle de l'axe de l'amour et de l'entrée de la solidarité en interne entre les membres de la communauté, de l'Église, et deuxièmement, de l'axe de l'amour exprimé envers ceux qui n'en font aujourd'hui pas partie. Et pour illustrer cette dynamique complémentaire, j'aimerais qu'on regarde ensemble euh, trois textes. Le premier texte se trouve en Matthieu chapitre 5. Et c'est ici euh, le, le début du grand discours inaugural du ministère public de Jésus de Nazareth. Et là, il commence par ce qu'on appelle les « béatitudes ». Heureux ceux qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils seront récon- Heureux ceux qui cherchent la paix, etc. Et en fait, pendant 10, 12 versets, il énumère les caractéristiques de, de, de la vie particulière de, de ceux, qui se dit, enfin, ceux qui sont ses disciples. De, ils disent Voilà à quoi va rassembler, ressembler la vie entre vous. Et puis il enchaîne avec ses paroles. Regardez ce qui est dit dans la foulée. Il dit, vous êtes, en étant comme ça, déjà entre vous, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville, regardez cette idée de la ville, une petite ville alternative, une ville dans la ville, une petite ville dans la grande ville. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Comment est-ce que les chrétiens sont appelés à être les meilleurs citoyens ici et maintenant En fait, en s'aimant déjà les uns les autres, en étant cette ville dans la ville, cette ville alternative, pas en Inde au loin, mais ici, maintenant, vivant cette communauté entre eux. Et deuxièmement, en recherchant le bien, et c'est ça qu'on verra la semaine prochaine, et à Max. en recherchant le bien aussi de ceux qui ne font pas partie de la communauté. Regardez Galates chapitre 6, verset 10, qui va dans le même sens. Pratiquant le bien, euh, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquant le bien envers tous, le volet externe, tous, la ville, la grande ville, et en particulier envers ceux qui. Ce qui sont nos proches, qui littéralement qui font partie de notre maisonnée, notre famille, notre ville alternative, si vous voulez, au sein de la ville, dans la foi. Et puis à ces paroles archiconnues de Jésus, même si vous avez lu presque rien de la peut-être que vous avez entendu cet appel de Jésus en Jean, chapitre 13, qui dit « C'est à cela que tous, c'est-à-dire la grande ville, la grande communauté, reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres remarquez ce que le texte ne dit pas le texte ne dit pas les gens ils vont savoir que vous vous êtes chrétien parce que vous faites du bien envers tous la bible nous encourage à faire le bien envers tous ailleurs on vient de le voir dans d'autres textes mais, mais ici le fardeau c'est pas de dire si vous êtes gentil et sympa avec tout le monde là les gens vont s'apercevoir que vous aimez dit si vous déjà Entre vous, si vous vous aimez de façon radicale, de façon différente, si vous êtes déjà, si vous vous, vous incarnez déjà cette ville alternative, là, les autres vont vous regarder, ils vont se dire Wow Ces gens-là, ils sont différents. Parce que si les gens nous regardent, ils voient voit concrètement qu'en fait, nous, ici, au sein d'une Église, on est exactement comme les autres. C'est-à-dire on s'entend bien avec ceux qui, avec qui on a des atomes crochus de toute façon. Et on s'occupe de ceux qu'on aime. Et puis les autres, on, ça nous laisse un petit peu... Voilà, ça nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Ben là, les gens peuvent très bien regarder l'Église et dire, ben, si, c'est, si, c'est, si c'est, vos, vos trucs, ça votre truc, ça ne marche pas. Bon, moi, je peux trouver ça avec mes voisins au club de Pétain. Ça ne change rien du tout. Par contre... Si plusieurs personnes vivent l'expérience d'une famille à laquelle je pense qui a commencé à intégrer, à, à connaître notre communauté il y a quelques années, qui ne connaissait pas grand-chose de la foi chrétienne et qui, qui, qui venait, qui déménageait au sein de Toulouse, et le jour de leur déménagement, il y avait euh, 10 ou 15 personnes qui s'en pointaient et qui ont plié le déménagement avant midi alors qu'ils pensaient en avoir pour la journée, voire pour le week-end. En fait, ils ont vu ça et ils ont dit, ils, ils n'avaient pas, pas encore fait profession de foi, à ce moment-là, ils ont regardé ça. Et voilà ce qu'ils ont, ils ont dit, mais un amour comme ça dans, dans le monde, ça n'existe pas. Je pense à un autre, un autre ami qui est allié de quelqu'un d'autre, qui n'est pas du tout chrétien avec son déménagement, et, et cette personne qui déménageait en fait avait un réseau social de, de, de fous. Tous les soirs, il était avec quelqu'un d'autre, il connaissait des, des, des centaines de personnes. Et, et mon, mon ami imaginait qu'en allant à ce déménagement, en fait, il, serait, il y avait plein de gens. Et il est allé sur place. Et il a vu, il y avait le gars, sa mère, et mon ami et son fils. Et en fait, ça, c'est une réalité pour beaucoup de personnes au sein de cette grande ville. Pour ceux qui ne connaissent que des amis de bar. Des amis, tant qu'on est drôle, tant qu'on est riche, tant qu'on est en bonne santé, en fait, découvrir cette ville alternative, cela, cela correspond en fait à une révolution absolu, absolue. Cela laisse nos voisins, nos amis, nos proches, nos autorités locales, tout simplement, bouche bée. Et j'aimerais dire déjà, en fait, si, là, ce dont je vous parle, ce n'est pas juste un concept euh, euh, des, des paroles en l'air. Cela, c'est quelque chose, et c'est l'une des grandes joies que j'ai en tant que responsable au sein de cette église, de voir que, que cette ville alternative, en fait, elle est déjà en marche. C'est, ces dernières années, littéralement, des milliers d'euros ont été distraitement octroyés par différentes personnes au sein de cette église locale. Sans, sans qu'il y ait une campagne, euh, un ordre, une organi- organiquement, les gens se, se sont venus en concrètement financièrement pour, pour s'aider les uns les autres. Je, je pense à, à notre Assemblée Générale de l'année dernière et un peu au pied levé, en marge de cette Assemblée Générale, on, on a demandé à ce que l'on puisse faire une collecte pour des, per- pour des réfugiés. Et à la fin de la soirée, il y, y avait presque 000 euros dans cette enveloppe. Ce n'était même pas l'objet de la réunion. C'était pas, c'est, on n'avait pas mis un gros accent. Et ça s'est fait comme ça. Donc je veux dire, ça, c'est déjà en train de se produire ici. Et ça, c'est génial. Et j'ai envie qu'on le, qu'on le sache. Parce que c'est, c'est des choses qui ne sa- se sachent pas forcément partout. Moi, moi j'ai, j'ai trois enfants. Ça fait presque dix ans que je suis parent. Et j'aimerais juste vous dire que, je, pour, pour tout vous dire, je ne sais ni comment faire, ni où aller pour acheter des habits pour enfants parce que j'ai jamais eu l'affaire, parce que les membres ont habillé nos enfants, tout simplement. Et si je demandais ce soir de lever la main, qui, qui, qui a déjà eu des repas apportés à domicile pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'affilée, qui a eu de l'aide avec, du, avec des déménagements, avec des travaux, avec un CV, avec, avec des questions de, de, d'emploi, je pense qu'on serait, la majorité de ceux qui sont là depuis six mois, un an, on en a profité parce que cette ville alternative, c'est une réalité. Elle marche et le produit naturel, en fait, de l'évangile de Jésus-Christ. Mais parce que cet appel à être, euh, jusqu'au bout de nos ongles, cette ville alternative, puisque, en fait, ce n'est ne, pas quelque chose dont on a beaucoup parlé aussi explicitement. Ce n'est pas quelque chose qui va forcément de soi. Et aussi parce que je pense qu'on peut aller bien plus loin encore. J'aimerais ce soir... Aborder avec vous dans le temps qui me reste trois objections, trois objections, trois réserves euh, par rapport à cette idée d'un amour radical et engagé. Première objection, première, mais est-ce que c'est vraiment le cœur de l'Évangile Est-ce que venir en aide matériellement les uns les autres, est-ce que c'est vraiment le cœur de l'Évangile Est-ce que c'est pas un peu périphérique, important certes, mais mais pas le cœur Deuxièmement si on se met vraiment à vivre ça, à, être cette, à se sacrifier, à se donner les autres, est-ce, est-ce, est-ce que ça ne va pas nous mettre en difficulté, est-ce que ça ne va pas nous distraire, nous, nous éparpiller par rapport à notre vision première de, de proclamer, de faire connaître la parole Et la troisième objection, qui est très courante, c'est, c'est peut-être la, la vôtre, ça, ça peut être la mienne aussi, moi j'ai, 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 je trouve ça bien et tout, mais je n'ai pas la fibre sociale, je n'ai pas le dent, j'ai, j'ai je ne sais pas comment m'y prendre. D'accord Première objection, première question qui est est légitime, est-ce que cet accent sur l'amour radical et engagé au sein de notre Église Est-ce que ce n'est pas finalement un petit peu périphérique à l'Évangile Est-ce que l'entraide, la générosité, porter les fardeaux les uns les autres, des fois ils sont lourds, on le sait, est-ce que ce n'est pas secondaire Et pour répondre à la question, j'aimerais qu'on interroge ensemble l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, vous le savez peut-être, était le, le, le plus grand théologien et certainement aussi le plus grand évangéliste du mouvement chrétien au premier siècle. Et lui, des choses à faire, il, en avait. il y avait devant lui un monde, l'Empire romain en entier à évangéliser. Il y avait des responsables à l'appel à former à encadrer, à susciter, à susciter. Il y avait des, des problèmes, des dérives doctrinales dans tous les sens, des choses à remettre d'écart pour que l'Église ne, ne parte pas en, en, en vrille au, au niveau de ses croyances. Et on peut très bien imaginer l'apôtre Paul regarder ses contemporains, ses collègues, ses, ses frères et ses sœurs, et dire « mais, mais les gars, regardez tout ce que j'ai à faire, et vous, vous voulez me parler de déménagement ?» de faire à manger, pour de garder des enfants. J'ai d'autres chats à fouetter. Et puis après tout, on a des diacres pour ça. Moi, j'ai d'autres choses à faire avec mon temps. Eh bien, lorsqu'on lit plus attentivement le Nouveau Testament, on s'aperçoit d'une chose. C'est que l'apôtre pour lui-même a fait de la solidarité entre les frères et entre les chrétiens l'une de ses grandes... En fait, Paul, lorsqu'il a eu vent des difficultés matérielles de frères et sœurs au sein de l'Église primitive, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est démené pendant plusieurs mois, plusieurs années même pour faire une grande récolte de fonds pour venir en aide de manière matérielle à ses frères et à ses sœurs qui étaient en difficulté. Et quand il faisait cet appel, parce qu'on a les traces de cet appel dans les textes bibliques, c'est ça qui est extraordinaire. Et quand il fait cet appel, vous savez ce qu'il fait (rire) C'est tellement différent de nos techniques. Paul ne va pas dans les églises qu'il connaît à sortir des des photos larmoyantes d'enfants amaigris avec ce ce regard de désespoir qui te transperce l'âme. Qui, qui te retourne le ventre et, et par culpabilité sur le moment tu sens obligé de mettre la main à la poche et de sortir les, les 8,46 euros que tu as et de donner tout ça juste pour te, pour te laver la conscience parce que tu culpabilises, parce que tu vois cette souffrance et ça va pas. Il aurait pu faire ça, mais il n'a pas fait. Non, non, ce que Paul fait lorsqu'il veut susciter à la générosité, à l'entraide, à la solidarité, en fait, il ramène les chrétiens, il ramène les croyants au cœur même, à la nature et à la logique même de l'évangile. Si, si je vous demandais, si on faisait un sondage sur le, 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 le perron du vieux temple ce soir, et si on demandait aux gens, et je vous invite à relever le défi maintenant, c'est quoi au juste le message chrétien C'est quoi l'Évangile C'est quoi cette bonne... Je parie que la plupart des répondants à ce, à ce, à ce, à ce sondage répondraient de la façon suivante. On dit, mais, mais, mais la foi chrétienne, c'est quoi ?» C'est, bah c'est l'amour, justement. On vient de le voir, n'est-ce pas J'entends. C'est, c'est, c'est aimer les autres, c'est, c'est s'aimer les uns les autres. Il y a même des, des hommes politiques qui, qui, qui reprennent ces phrases. Aimez-vous les uns les autres. Et donc, c'est, 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 c'est ça. Enfin, je, je, moi, moi je, je, j'ai des ressources. Euh, j'ai, j'ai 8 euros dans ma poche, et j'ai, j'ai des moyens, et peut-être même plus. Et, et, et donc, en fait, ce que je, je vais faire, je, 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 je vais donner à partir de mes moyens pour aider d'autres personnes, pour faire le bien. Et ensuite, Dieu, bah, son rôle, dans les... lui, il me le rend. Moi, j'aide les autres, et puis Dieu, il me donne aussi un petit coup de pouce quand j'en ai besoin. Dieu, il m'aide, il me, me donne des bénédictions sur la terre, et au pire, il me récompensera éternellement avec une récompense céleste euh, au paradis. Et ça, en fait, c'est la logique de toutes les religions. Moi, je fais quelque chose à partir de mes moyens, et puis Dieu, il me le rend en bénédiction présente dans ma vie ou bien dans l'éternité. Or, vous savez quoi C'est là que la bonne nouvelle de Jésus-Christ fausse compagnie avec toutes les autres croyances et religions. Parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce n'est pas une histoire de gens qui ont des moyens, qui font quelque chose pour Dieu et à qui Dieu, puisqu'il est peut-être même obligé, le, 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 le rend. Le, le, le rend. Non, en fait, Paul, il rappelle dans son appel de fond, regardez un extrait de son appel de fond en 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Il dit que l'évangile même, dans sa nature, n'est pas l'histoire de gens solvables qui achètent leur salut au moyen d'un troc avec Dieu. Non, c'est l'histoire. C'est tout le contraire, c'est l'histoire d'un Dieu qui est infiniment riche, qui est doté de moyens au-delà de ce que, ce que nous sommes en mesure d'imaginer. Et qui, deux, à partir de sa richesse, choisit de s'appauvrir pour venir au secours de qui Au secours de gens ruinés, de gens qui, qui vivent dans la déche dans la misère. Et ça, c'est, c'est vous et c'est moi d'après la Bible. Même si on gagne 10 000 euros par mois spirituellement, Dieu, la Bible nous dit qu'on, qu'on est pauvre, qu'on est ruiné, qu'on n'a rien à apporter à Dieu. Et regardez donc ce que Paul dit, « Vous connaissez, dit-il. » en appelant les gens à donner, à s'entraider, à venir en aide aux autres. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur, le cadeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Tu parles. Afin que par sa pauvreté, vous, vous soyez enrichis. Là, on est au cœur de l'évangile. Parce que la bonne nouvelle de Jésus, c'est l'inversion de tous les principes de notre monde. L'évangile, c'est le message que, le, en fait, si on veut vivre, le seul moyen de vivre, d'être heureux, en fait, c'est de mourir à soi. Si on veut être libre, on n'a pas d'autre choix que de devenir esclave. Si on veut être grand, il faut qu'on soit petit. Si on veut être élevé un jour, il faut qu'on s'abaisse aujourd'hui. Si nous voulons devenir riches, il faut que nous, comme Jésus-Christ, on s'appauvrisse. Oui, ça c'est une folie, c'est... mais c'est ça, c'est là que l'évangile de Jésus-Christ est radicalement et fondamentalement différent de toutes les autres religions et c'est pour ça que le message de ce soir est tellement extraordinaire pour nous. Si on ne connaît pas Jésus-Christ, ou si on se sent justement trop pauvre pour s'approcher, qu'est-ce que moi je vais lui apprendre pas Réponse, rien. Parce que ce n'est pas l'histoire de ce que toi tu peux faire pour Dieu pour avoir quelque chose en retour, c'est l'histoire extraordinaire de nous, spectateurs, ruinés, pauvres, et d'un Dieu qui vient et qui, de riche qu'il était, s'appauvrit pour nous enrichir spirituellement. Jésus-Christ, vous le savez, vous connaissez l'histoire de Noël, il n'est pas né dans une clinique privée avec la maternité 5 étoiles, il, 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 est, il est né au milieu des vaches, dans une étape, dans la saleté. On apprend dans, dans, dans les évangiles que ses, ses parents étaient tellement pauvres qu'ils ont dû choisir l'option écho. Le forfait écho pour les sacrifices lors de son, son baptême ou l'équivalent de l'époque, sa présentation dans les temples. Ils ont pris les, les sacrifices les plus modestes parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Plus tard, on lit que c'était l'homme qui n'avait pas d'endroit pour reposer sa tête. Il ne savait pas le matin où il allait coucher le soir. C'était le mec qui traînait dans une, pour une grande partie, avec les margins, avec les gens qui étaient dans le besoin et dans la misère. Vous voyez Venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, ce n'est pas périphérique, ce n'est pas secondaire, c'est la nature et la logique même du message qui peut nous permettre d'être en règle avec Dieu. Mais mais si on se met tous à faire ça, ben on ne va pas y arriver. Parce que vous le savez quand même, nos, nos moyens, nos ressources, notre énergie sont, sont limités. Si on se met tous à vivre comme ça, à se servir, est-ce que ça va en fait, en, en tant qu'Église, ça va nous détourner de notre vraie mission, de la mission de, de faire connaître le message justement de la possibilité d'être en règle avec Dieu au moyen du, du don et du cadeau de Jésus-Christ C'est peut-être votre crainte et je je vous confesse ça peut être la mienne aussi jusqu'à ce que je lise un peu plus attentivement ce que le Nouveau Testament enseigne parce que vous savez s'il y a un livre dans la Bible qui part de la proclamation du message de l'évangile, qui part de comment les les apôtres encourageusement et sans cesse se se sont donnés pour faire connaître pour prêcher le message de l'Évangile. C'est le livre des actes. Et regardez ce que nous voyons le jour de la première conversion de masse. C'est le jour de la première grande prédication chrétienne, le jour de la Pentecôte. Trois 3000 hommes. mille 3000 hommes entendent la prédication de l'apôtre Pierre et demandent pardon à Dieu, se repentent, font de lui, le reconnaissent pardon comme le Seigneur de leur vie. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'on lit Regardez, chapitre, acte chapitre 2, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils ont partagé le produit entre tous, en fonction des besoins. Et si on se dit, bon, ça, c'était, ils ont dû un peu voilà, se laisser emporter par le moment, c'était le jour de la Pentecôte. Et, en fait, on continue de lire, on, 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 on se rend compte que c'est l'histoire de du reste des actes du Nouveau Testament regardez chapitre 4 on lit avec beaucoup de puissance regardez l'accent sur la parole sur la prédication avec beaucoup de puissance les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus Christ, ils prêchaient et une grande grâce reposait sur eux tous et puis on lit logiquement verset 34 il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux Conséquence logique Qu'est-ce que la Bible nous dit La Bible nous dit que lorsque la parole de Dieu progresse, ce n'est pas l'entraide et la solidarité qui en pâtissent. Au contraire, lorsque la parole progresse, la solidarité, l'amour, l'entraide radicale progresse et prospère aussi. Parce que quand on sait... Que nous sommes en règle avec Dieu, que nous sommes réconciliés avec le Créateur de l'univers et les uns avec les autres, à cause d'un Dieu qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, comment pouvons-nous raisonnablement tenir à nos biens personnels comme s'ils étaient à nous, véritablement Et je sais que c'est complètement contre-intuitif, ce que je suis en train de dire. On se dit, mais on on va parier. qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va s'épuiser, on va s'éparpiller. Mais vous savez quoi Ce qu'on voit, c'est que les mathématiques de Dieu ne sont pas les nôtres. Ce n'est pas comme j'ai dit la semaine dernière. Ici, on a le pôle conservateur. On va prêcher la parole. Et là-bas, tu as le pôle libéral. On va aimer les gens. Non, non, ce n'est pas on doit choisir entre A et B. C'est tu achètes l'un et le deuxième. Le second, c'est offert. Les deux vont ensemble. Et en fait, vous savez quoi J'ai fait un petit exercice et je me suis aperçu que le principe biblique est confirmé par l'expérience. Je me suis, je me suis mis dans... Ça fait quelques semaines, que je, quelques mois même, que, je, que tout ça, ça, ça turbe dans ma tête. Je me suis dit, allez, je vais faire un test. Je vais faire deux listes. Premièrement, je fais faire la liste parce que je, je commence à connaître les membres de cette église qui sont là depuis quelques années. Je vais faire une liste qui sont les membres de l'Église Les Deux Rives que moi j'admire, qui sont un exemple pour moi à cause de leur courage, de leur zèle, de leur volonté de parler de Jésus-Christ autour d'eux, aux autres. Je fais ma liste. Et ensuite j'ai dit, maintenant je vais faire l'autre liste. J'ai dit, maintenant je vais faire la liste de tous les membres de cette Église que moi j'admire, que, que j'ai dans, dans, dans l'amour la solidarité, le sacrifice dans leur temps, dans leur énergie, avec leur argent, des choses qui sont remontées à mes oreilles. Qui sont les personnes qui peuvent être pour moi un exemple et une inspiration dans dans ce domaine-là J'ai fait mes deux listes, je les ai posées sur le bureau. Puis je les ai regardées. Et vous savez quoi Je me suis aperçu que je n'avais pas de liste. À 80% près, j'avais les mêmes, non, il n'y avait pas deux listes, il y avait une liste. Pourquoi Parce que que quand on aime les gens, on aime les gens. Quand on aime les gens, on les aime assez pour leur parler de leur futur éternel, de ce que Jésus a fait pour eux à la croix, de sa résurrection, de notre esprit. On, On les aime assez pour leur parler de ça et puis on les aime aussi assez pour concrètement les entourer et les aider de façon concrète, de façon matérielle. Ça, c'est la logique folle de Dieu, qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas A ou B. En fait, en réalité, il y a soit A, B, soit bien des fois très peu, voire rien. Vous voyez, quand la parole se répand, il est normal. Il est normal que l'entraide, la solidarité, l'amour radical et engagé prospère aussi. Une église qui a compris et pris la parole de Dieu à cœur sera, je pense, une église généreuse et agissante. Ce qui m'amène pour finir à la troisième objection. La dernière objection à cet amour et à cette entraide radicale, c'est de dire Mais oui, mais. Mais moi, je sais pas, moi, 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 c'est pas mon don. Moi, 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 j'ai pas cette fibre sociale, j'ai pas une formation pour ça. Et, et du coup, je, je suis content que d'autres le fassent, mais, mais moi, je, je, je voilà, j'ai pas le don, j'ai, j'ai, j'ai pas la fibre sociale. Bon, déjà, j'aimerais premièrement remarquer que l'entraide et la générosité est un don. Il y a un don spirituel dans la Bible qui s'appelle le don du cash, le don du rib. Euh, sauf que c'est un petit peu comme le don du célibat, c'est le cadeau, c'est le don de Dieu, qu'il n'y a pas grand monde qui, qui, qui veut vraiment l'obtenir, le recevoir. Mais on lit en Romains 12, chapitre 8, on lit que celui qui donne cache, celui qui donne le fasse avec générosité. Ceux qui ont ce don sont appelés à le faire à fond. Donner librement, généreusement que celui qui dirige le fasse avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance ou la miséricorde venir en aide aux gens concrètement qu'il le fasse avec joie, donc déjà il y a un don de la générosité, je ne sais pas si vous l'avez Posez-vous la question, c'est un don spirituel à à désirer, à rechercher. Il y a plein de gens qui me demandent, est-ce que tu penses que j'ai le don de l'enseignement Pour l'instant, personne n'est venu me me parler parce qu'il était tracassé par le souci peut-être d'avoir le don du cash. Est-ce que c'est votre don J'espère que ce don est vivant parmi nous. Mais ça c'est juste une parenthèse, parce que combien même ce don de la générosité, de la libéralité, de la compassion, de la miséricorde ne serait pas le nôtre, en fait, la Bible nous dit que c'est tout simplement nécessaire, fondamentalement au culte chrétien. Je ne sais pas s'il y en a ce soir qui se sont dit, peut-être que vos amis vous ont demandé, qu'est-ce que vous allez faire ce soir Je vais au culte. Viens, on va au culte. Et par là, vous entendiez quoi Vous vous allez venir ici au vieux temps pour, voilà, pour, pour chanter, écouter la Bible, etc. Vous savez ce qui est très intéressant lorsqu'on lit le texte biblique c'est que pas une seule fois, ce que nous sommes en train de faire ici, soit pas une seule fois le rassemblement chrétien n'est qualifié de culte ou de sacrifice. En fait, le langage cultuel dans le Nouveau Testament est réservé exclusivement pour notre vie. Et spécifiquement, et c'est là que je vous invite à venir, si vous avez la possibilité, à Hébreu chapitre 13, verset 15. Et 16, qui sont souvent cités pour parler du rassemblement, de la réunion chrétienne, en fait, ce qui est visé particulièrement par le culte, c'est justement notre amour les uns pour les autres. Regardez ceci. « Par Christ, Hébreux 13, 15, offrant, donc le langage du culte, de, 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 des sacrifices, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange. » C'est quoi un sacrifice de louange Ça n'a rien à avec les champs. regardez, un sacrifice de louange c'est-à-dire le fruit de l'ève qui reconnaissent publiquement lui appartenir. C'est le sacré qui consiste à assumer publiquement sept jours sur sept avec nos collègues, nos proches, notre appartenance à Christ. C'est ce dont on a parlé la semaine dernière. Et puis, il continue, regardez verset 16. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider. Car regardez, c'est à de telles sacrifice que Dieu prend plaisir la louange c'est quoi l'adoration c'est quoi vous savez quoi je vais dire un truc c'est faire à manger pour des gens qui en ont besoin c'est garder des enfants c'est venir en aide aux gens qui sont en galère c'est donner discrètement de l'argent pour venir en aide à ceux qui qui passe par un moment... C'est, 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 ça, c'est ça la louange. C'est pas se connecter avec un album de chants chrétiens. Et c'est pour ça que la, les apôtres Jacques et Jean disent non seulement que celui qui n'aime pas son frère, en fait, montre qu'il n'aime pas vraiment Dieu, mais, mais que la religion véritable, ce n'est pas le, 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 le fait de faire des études bibliques, mais de se soucier des veuves et des orphelins, des... des des, des gens en galère socialement, concrètement, matériellement. Et, et Jacques, il va même jusqu'à dire qu'une foi sans œuvre, une foi qui se contente de la bonne doctrine et de dire à quelqu'un qui est dans le besoin, va dans la paix mon frère et réchauffe-toi sans rien peu à faire pour poli- Jacques dit que ça, c'est, c'est diabolique. Et Jésus-Christ, lorsqu'il parle du jugement dernier en Matthieu chapitre 25, la parabole des bouts et des brebis, il établit des critères de la condamnation éternelle. Et dans ce texte, il déclare qu'un motif de condamnation éternelle pour quelqu'un qui, qui se dit disciple de Christ, c'est le fait d'avoir eu des frères ou des sœurs qui étaient dans le besoin matériel et de n'avoir rien fait. Il leur dit, toutes les fois où vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas habillé, nourri, Héberger. toutes les fois où vous ne l'avez pas fait, à l'un de ces petits, qui ne parle pas des gens en général, mais spécifiquement de ceux qui sont aussi décibés, de nos frères et de nos sœurs, au sein de cette ville alternative, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et donc vous voyez l'amour matériel. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un, un don réservé au sein. C'est, c'est, c'est un devoir universel. C'est nécessaire au culte chrétien. Ça authentifie la la réalité, l'authenticité de notre foi. C'est un critère au jugement dernier. Et ce n'est pas juste pour les gens riches. Vous savez quoi Des fois, des gens les plus généreux ne sont pas des gens qui gagnent 10 000 euros par mois dans leur foyer. Ce sont des gens des plus modestes, mais qui sont captivés par ce message d'un Dieu qui s'est fait pauvre pour eux. Alors qu'en est-il Ici, dans notre église, de la construction de cette ville, alternative, d'amour, d'entraide, d'engagement radical. Bah, premièrement, j'aimerais rappeler ce que j'ai dit au début. C'est que peut-être que vous ne le saviez pas, mais cette ville, elle est en cours de construction. Et c'est beau à voir tout ce qui se fait organiquement, discrètement, et je... Je suis certainement au courant de peu de choses par rapport à ce qui se fait euh, réellement. On ne peut pas dire que la saine doctrine remplit les têtes mais laisse les cœurs indifférents. C'est faux. Parce que l'entraide et l'amour et le sacrifice et la générosité, c'est la nature même de l'évangile. C'est normal là où la la parole et la doctrine progressent dans les cœurs. Et c'est nécessaire, c'est le cœur même du culte chrétien. Alors, poursuivons nos efforts. Continuons, pas juste ponctuellement, pas juste quand il y a une crise, et pas juste quelques-uns, mais mais tous. C'est notre devoir universel à tous. Et si, quand je vous parle de ces choses, vous vous apprenez tout ça, vous vous n'étiez pas au courant, vous ne saviez pas, parce que vous n'avez ni bénéficié de ce genre d'aide, ni et vous n'avez pas non plus été acteur de cette aide-là. Ben, j'aimerais juste, et ça vaut pour nous tous, si on se pose, par où est-ce que je vais commencer Est-ce que je peux vous encourager à commencer par des petites choses, par des petites attentions, dans les petits groupes c'est là aussi que nos petits groupes de quartier jouent leur rôle essentiel dans cette idée. On ne peut pas connaître intimement 100, 200 personnes et l'ensemble de leurs besoins. Mais quand on passe une année avec 10 ou 15 personnes, là, là, on peut avoir une idée assez précise, à moins que les gens cachent vraiment leur jeu, de quels sont les besoins matériels. Est-ce que je peux nous encourager, pas juste à réagir quand il y a un mais à ouvrir les yeux, à nous poser, ces... qui est à l'étroit financièrement Qui a besoin qu'on lui paye son week-end d'église dans 15 jours Qui qui a besoin qu'on l'aide avec ses enfants Qui a besoin d'aide avec ses démarches administratives Qui qui est loin de sa famille Qui est perdu en arrivant ici sur Toulouse Pour qui est-ce que le fait d'entrer dans l'église représente un choc culturel tellement violent qu'ils ne savent plus où ils en sont Ils ont besoin que quelqu'un vienne leur mettre la main sur l'épaule, prenne du temps avec eux, les encourage, les entoure, les présente à d'autres personnes C'est en faisant ces choses-là qu'on devient les meilleurs citoyens possibles de cette ville. C'est en faisant cette chose-là que nous devenons cette ville dans la ville qui permet à tous ceux qui nous entourent de regarder et dire là, il y a quelque chose de différent. Là, votre truc, là, je vois que ce n'est pas juste des discours. Ça marche. Et du coup, moi aussi, il faudrait que je m'interroge sur ce Dieu, sur cet évangile qui pousse à s'appauvrir pour enrichir d'autres. Et faisons cela, pas juste parce que Dieu l'attend, mais faisons-le aussi parce qu'en fait, vous savez quoi De plus en plus, j'ai l'impression de moins, chaque mois un peu plus ces temps-ci, c'est aussi ce que notre monde attend. Je laisse la dernière parole à Pablo Servigne, qui est un, un, un anthropologue et un sociologue qui s'est interrogé déjà avant la crise de la pandémie du covid sur ces questions d'entraide et de solidarité avec un, un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui a été lu par beaucoup de personnes, qui est fort intéressant d'ailleurs, dont je vous recommande la lecture si vous voulez quelques stimulations. Et il dit qu'il pense que nous sommes en train de changer d'époque et d'entrer dans l'ère, ce qu'il appelle l'ère de l'entraide. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, il faut donc maintenant sortir de chez soi et créer ses pratiques collectives, ses aptitudes à vivre ensemble que notre société matérialiste et individualiste a méthodiquement et conscieusement détricoté. Et de conclure, nous en sommes convaincus, et, 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 et ce sont des athées purs qui disent cela, nous en sommes convaincus, ces compétences sociales sont notre seule vraie garantie de résilience, notre seul espoir en tant que communauté. » Et si un sociologue non chrétien est capable d'arriver à cette conclusion, à combien plus forte raison est-ce que nous, si la Bible nous pousse vers cela, si ceux qui regardent notre société nous poussent vers, à combien plus forte raison est-ce que nous, nous ne devons pas, nous ne devrions pas prendre à bras le corps cet enseignement, cet principe qui est dans la nature de l'Évangile, qui est normal lorsque la parole progresse et qui est une partie nécessaire essentiel de notre culte en tant que chrétien.